1: Like a wall, and no exceptions gonna need ya. Might make an for Cause I've been my last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer,、I'll、give you all、uh, my love if you treat me right, baby. I gave you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you. I felt something I never felt. Come closer. 喂
2: ，大家午安。呃，如果有听到声音的话，可以帮我按表情符号吗？哦、oh, ，OK。那我们就正式开始啊！就如果后来加入的，就没办法，因为因时间关系。好，那我们今天的线上讲座会有四十分钟。然后总共有三个主要的主题要探讨。那今天的这场四十分钟讲座虽然很短，可是我主要是希望想要透过这场讲座，让大家可以理清自己到底适不适合来澳洲打工度假这件事情。好，那我们就第一单元会先从常见的澳打迷思开始讨论。那总共会有四大主题，然后还有就是提醒大家，就是说如果你在过程中有听到任何呃，你觉得比较不清楚的地方，或者是你觉得有疑问的地方，那可以帮我在留言处，就是现在这个 Google Meet 的留言区留言。那等一下我就会找时间看，然后就会马上回答。好，然后第一 part 的话就会有15分钟的时间。好，那我们就接着开始。好，那第一个要讨论的问题的话就是。因为其实澳洲也算是西方国家嘛，反正我们来到这边就是出国的意思。那其实很多人就觉得说，呃，因为台湾的物价已经还，虽然说最近是有涨，但其实还是相对比较便宜一点。那就会有人担心说，来到澳洲会不会因为物价很贵啊？那让自己烧钱烧得很快啊，或者是诶觉得自己存不到钱？那其实我觉得物价这个东西，应该我们要从自己会来到这边之后，你实际会花到哪些钱，然后去做分析。那我这边又总结出六大点，那这六大点的话，就是我们背包客来到澳洲打工度假之后，主要会有的六大花费。那当然，如果你有额外的什么医疗啊、保险啊，或者是什么其他比较杂项的，那个就因为每个人不一定会有嘛。但我这边列出来的六项是每一个人都会有的消费支出<咳>。好，那我们先从那个三餐开始，因为三餐的话，主要就是呃，你会在家煮。然后你也会出去外面吃，这两项是主要的三餐花费吧？那这边列出来的数字呢，都是平均来说，呃，我整理出来比较合理的平均的范围。那单位当然都是澳币。那如果没有概念的话，就是澳币就是现在这个数字，然后你再乘以20就是台台币的价格。好，那比如说买菜好了，因为我们为什么会以周计算呢？因为澳洲边澳洲这边的那个薪水都是用以周结算的，所以基本上我们在计算这些花费的时候也是算周的。那像买菜好了，因为基本上澳洲的外食比台湾大概价格就是贵了个两倍左右，所以其实正常情况下，你每天大概都是在家煮了，不太会去外面吃。除了你的假日或者是你出去玩的时候，那你可能会吃外食，或者是你懒得煮饭的时候，你会订一点外食来吃。不然基本上大部分时间都是在家煮。那在家煮的话，每周就是花平均来说就是五十块到一百块澳币，也就是台币的一千块到两千块。那你一个月的话，大概就是花四千元到八千元，在你的在家煮饭的这,这条花费上面，那其实大概其实算起来，并不会算太多，而且是甚至有可能是比台湾便宜的。因为在台湾，其实我们很习惯在外面吃外食。那如果你餐餐外食的情况下，你一周的你一周的花费要压在一千块以下，基本上是不可能。那两千块也许有机会。好，那我们要接着看外食。那外食真的是就比较贵了，因为其实我们在澳洲目前的最低时薪 casual 的部分，因为我们都是背包客，都是领那个 casual 的薪水，那就是每小时二十六点七三元澳币，也就是大概台币五百元。那现在台湾的最低时薪是一百七十六元来说。那五百元大概就是一七六元的，大概快三倍。所以说，你说外食比台湾贵两倍，其实是完全可以接受的。可是如果你是以存钱导向的话，你就如果是每餐都会吃外食，那其实你花的钱也当然比我们这些每天都在家族的人花的还要多很多嘛。所以基本上外食这个部分，你能省则省。那当然你偶一为之是完全没问题，可是就怕说你是已经习惯吃外食的话。或者是你担心你自己是不会煮饭的，其实这个这个都好解决，就是很多人都是来这边才在学煮饭，所以说你要尽可能的减少你的外食比例，那你的平均的花费才有可能压得下来。那再来是第三个租房部分，因为租房的话，澳洲这边比较特别是说，呃，他买房子是远比台湾便宜的。就比如说我们之前去墨尔本玩的时候，然后就有逛到一间，有点类似像什么信义房屋那一种房屋中介。那他就是店门口外面就有贴一样贴那个海报吧，然后就有发现，我们就发现说墨本中心商业区的三房两厅，台台币换算大概台币一千万而已，就台币一千万在这种国际级都市的中心来说，比如说你台北好了，你光台北在大安区一栋都是可能，呃我不清楚价格啊，但绝对不会是一千万这个价格。就是澳洲这边特别的点是买房会比租房划算，所以但是我们背身为背包客又不可能来这边买房。所以租房的话就会贵很多，就这这个真的是没办法。那租房的物价来说的话，平均水平均物价的话，先不论市区或郊区的话，大概你每一周就是花1 0 0到0 0块澳币。那我自己住了两个住下来的话，大概都是落在130块澳币一周，也就是你一周会花大概 2,700 元， 2,600 2,700 再住宿，这是比较合理的范围。但你说100的话，就真的是。我有听过是真的是有一百的，可是就是更低嘛，就是就是可遇不可求。那四百的话，为什么会这么贵？会差这么多？就有可能你就是住在市区，然后你要选择那种单人一间的，就会最贵。这这种就是最贵的情况，就会可能到四百块。好，然后所以租房这一块就真的没办法，它一定会比台湾贵。那你就是尽可能的，你看你按照你要按照你的预算考量，或者是你的习惯考量，也许你真的是不太适合或不太喜欢跟别人一起住。那你就要有自觉，说你可能会在租房这块花比别人更多的一点钱。好，然后再来是交通。那交通的话，就是有分成那个租车，呃、啊，不是租车啦，征车，征车就是你去坐别人的车，然后你付给别人车钱，或者是你自己买车。那买车，你当然自己也也会有日常的维修保养嘛，然后跟油钱要付。所以你抓一个平均的话，大概每一周就是花大概二十五元到五十元澳币左右。对，然后这个部分的话是有可能会比台湾更省的，那就是看你，比如说你征车到的人跟你收的车钱比较少，那你有可能就会比较省。那平均我们目前听到的，如果你是征车，你要付给司机的车费的话，最低有听过是一周呃每一趟，我不是算单单趟的，每一趟两块钱，然后最贵有听到一一一趟是十块钱。那但是平均的话大概一趟就是五到八元。那假如说你一周上上班五天的话，你就乘以五嘛，那你平均的。一周交通花费就有可能落在二十五块到五十块澳币左右，就上面写的。对，然后最后两个部分是购物跟娱乐的话，这个这两个其实我觉得算是绑定的啦，因为这个就是真的是看你个人的消费需求、消费欲，其实这个没有对错，但是你要知道就是，呃，首先第一个购物的话，有些东西像是比较国际品牌的，比如说嗯 ，Esop 或者是苹果的。手机三三 C 产品或者是什么爱迪达，那其实消费是不太可能会更比台湾更高，因为台湾还多了一个关税重嘛。那有可能就是你在澳洲可以买到的，就是要么跟台湾价格持平，要么是比台湾价格还低。因为像我在墨尔本买的 e s o p 香水，就比台湾大概便宜了快一千多块。那 d e v i c e 我买我没有买 d e v i s 短 Levi's 的那个牛仔裤，那那又更扯更便宜。就是所以说购物这一块有可能会因为你的你会觉得比台湾便宜那么多好划算，所以你会。不自觉的去买很多东西，可是这这这在你一开始还没找到工作之前，就你可能肯定是那个等工期跟烧钱期嘛，我们就不会太建议大家就是在一开始找到稳定工作之前，然后就大大肆购物，因为真的很容易就是看到比台湾便宜，你就觉得说这个划算不减，这个便宜不减不划算，那就很容易去无意识的去买很多东西，就购物这块肯定是要自己克制的。那娱乐的话，主要是指说。比如说，你是在找到工作之前，你想要先来这边放松，或者是你是有工作之后，你的假日或者是你的年假出去玩，那不管你市区郊区，其实都有一些娱乐娱乐方面的花费。那市区肯定是会比郊区多的嘛。市区比如说常见的有，比如说去酒吧喝酒这就算，然后或者是去玩娱乐娱乐游乐设施，或者是去呃打靶射箭或者什么。就很多种，就是市区真的很多种。那郊区主要其实就是去，比如说去郊区划船啊，或者是去野餐啊，或者是租车出去玩。就是娱乐这一块的话，你平均抓起来，你一个月花五十块到三百块是差不多的价格。那如果你有意思，像我的弟弟的话，几乎是等于零，我就没有再出去玩。那我这一条就可以省起来。对我，我就是这购物跟娱乐这两条，绝对是就是看你个人的需求，就没有对错。但是你要知道是。澳洲物价很贵这件事情，绝对就是可控的，它不是不可控的，它也不是说哦统一真的都是比台湾贵，那其实没有，就是我们刚刚六六大点讲出来，分析给大家听的，就是其实哪一些是你自己可以,可以控制的，就是很明显，对，所以不一定会花的比台湾更多钱。我目前的话，一个月大概就是花两万块到两万五，其实跟台北的或台中的消费是差不多的。好，那再来第二个这边的话，大家可以做截图的动作，就是这个是我自己目前的实际每月花费跟开销，然后是抓一个平均值，因为你不可能说每个月都差不多嘛，所以说这个图就可以很好的作为你在来之前跟自己的一个对比。你去想一下你自己的消费习惯，透过我们刚才的第一张图，第一张图这个是一个 range 嘛，这是平均的价格范围，那你就要去思考说你平常的消消费习惯，其实你。在台湾花的消费习惯，来到澳洲之后不会差多少，所以说你可以去做一个对比。那我自己的话，目前就是每个月花的，我上面有写的很清楚嘛，大家可以做截图。那我平均一个月目前的话是赚四千块澳币，那平均是花一千出头，一零三五元。那我就可以很清楚知道，说我每个月就是可以存这么多钱，二九六五就大概三千块澳币左右。好，那我最后的话就是最后这条是，假如说大家在一开始来之前。肯定是要经过找工作跟找住宿的环节吧，那我们就要非常清楚的知道，说我今天带的这些钱，够我撑多久？那假如说这样算起来，其实平均一千块左右是合理的花费嘛，每月开销。那假如说我今天是带三千块的人，我就知道我可以周转期，我可以撑三个月。如果我今天带五千块，我就是可以撑五个月，然后以此类推，这样你就可以很清楚的知道说。自己到底贷多少钱？你可以存多久？那你至少会给自己有一个心理的预期嘛？这样就比较不会说所谓有慌张啊，或者是焦虑的情况发生。然后这边空白的这张模板就是让大家去填控的，就是大家一样做截图，就手机或电脑都可以。那你就是把你自己，你先预设一个范围，就是你会花的钱。然后像我刚刚刚才那样对照，假如说你自己是哦，你比较爱吃外食，那你外食这块就抓多一点。然后你租房，你可以租比较破的房子，没关系，那你就抓少一点。那交通的话，你就是抓一个平均值，这边这方面就不会差太多。那主要是购物跟娱乐会差很多，所以就是你自己先对自己有一个预期模拟。然后你这个东西，你可以每个月之后来之后，你每个月都做一张表，你就可以非常清楚的知道说你到底每一个月每一个月每一个月花的钱的那个上下波动比例是多少。呃、如果大家截图完可以按个表情。好、啊，那我们继续啊。好，第二个部分是也是大在问啊，反正就是大家都会担心说，哎、欸，自己英文讲得不够顺顺然后没有什么母语等级的话，那到底能不能来这边工作求职？那其实基本上我这边列出来的三大英文情境，主要就是第一个嘛，基本社交嘛，这很正常。然后第二个是你会需要出去买东西，或者是到外面用餐，你一定要会一些用餐的基本会话嘛。像点餐啊、结账啊，上面都有写了，就主要是这四项。然后第三个就是依照你的工作环境来说，假如说你是在呃郊区工作的话，就还好，你的使用程度上不会太到太高。可是如果你是在市区求职的话，你找的大部分都是服务业、餐饮业嘛，那你使在工作情境下使用到的英文频率就会比较高。那其实主要就是我这边列出来的这十二点，你只要如果你不知道怎么去有效率的去学习该学的英文的话，基本上你就是把这十二点的基本绘画搞定，那就可以很，至少你会比较有逻辑跟比较有意思的去学习英文，而不是说我还要去背什么七千单，我要去背什么文法，背什么片语，就真的不用，就基本上会用到就是就是这几句这样子。所以说，而且目前啊，就在这边看到的台湾的背包客，嗯，就目前真的没有看到一个所谓母语等级的背包客，但是其实大家都还是可以在这边生生活，所以然后加上说。其实其他国家背包客也不一定他们的英文就是他们的母语，所以其实大家的水平是差不多的。然后只是说，哦、呃，腔调上面可能会有点差别，比如说，哦，你可能听不懂澳洲腔，你可能听不懂印度腔，你可能听不懂什么斐济腔之类的。就是腔调部分的确是需要时间去适应。可是你说英文水平来说的话，其实大家都是差不多的。只是主要重点是，第一个是你要敢讲，然后第二个是像我这边列出来的这十二类情境。你至少要有一个基本的认知，说大概会使用到哪些组句或绘画，这样子你就可以比较好的去沟通。好，然后这边是我推荐的学习管道，那一样可以截图或扫条码都可以。那上面这两个的话，就是我看过的 YouTube 影片，讲的讲的是比较好的，就是在学英文这一块。然后底下这三个是。英文的学习粉砖，然后是 IG 的，就大家可以去追踪。然后每天，反正我们大家都会划，每天都有 IG 嘛。那其实时不时看到这些英文的资讯，也有有，就是没有什么坏处这样子。然后就大家可以去做追踪，或者是你有在你有推荐的推荐的粉砖或频道，你也可以在留言区留言让大家知道。好，然后第三个迷思就是大家都会说人太多了，现在澳洲人太多了，不要来，不适合来。那其实我我觉得我们要客观一点，我们要看的是每一年的台湾来澳洲打工度假的人数的变化。那我这边已经 highlight 出来了， 2 0 2 0到二零2二年，就是疫情最严重的这两年嘛。那这两年的确是人数最少的两年，就是三千多跟五千多。那所以经过这两年的这些老包们就会觉得说，今年怎么人变那么多？因为今年已经至少是七千多了嘛，因为这次统计到当时而已，所以现在肯定是更多。那大家就他们就会觉得说，哦，现在人数已经快要两倍了，就大家不要来。可是我们要看到的是，疫情前发生的时候是一万八千多人跟一万一千多人，所以说等于说现在的确是有，当然是一定会比疫情的时候还多人，这很正常。那但是到底有没有多到说超过平均的水准呢？我我我认为是目前是还美的，所以说不会有。我觉得这个人太多的问人太多的确是问题，但是它不会影响到你适不适合来，就是你在找工作跟。跟找房子绝对是没有比疫情前的这些人还要竞争的，所以说大家就不要被，就这也不能说是不对啦，但就是如果你是在这两年疫情这两年还在澳洲生存的人，会非常有感的是，今年的人数的确是变多了，没错。好，那我们就要看到说市区派跟郊区派，那假如说你来澳洲打工度假，你真的只想待市区的话，你会面临什么问题？主要你会面临三类人的竞争，第一类是外国背包客嘛，因为其实他们主要还是使用英文为主。那大家也知道，就是市区的工作，刚刚讲了，就是你在工作的时候使用到英文的频率会比较高，所以说大部分的外国背包客也有可能选择待在市区。然后第二个就是各国的留学生，就是因为疫情趋缓了嘛，那现在可以正常的实体上课，那就会陆续回来澳洲。那大家要知道是这些留学生其实平常也会去找打打工跟兼职的工作。那也有可能会跟我们抢饭碗，然后第三个就是像我们我刚刚讲的，就是你是市区派的信包，你完全不想去郊区的人，那你就会同时跟这三类人做竞争，就是你的工作方面的话，肯定人会比较多。那郊区部分的话，就是只要你能忍受以下三点：第一个，交通不便嘛，这很这这很直观；然后第二个就是主要都是比较坦白讲，就是比较劳力性质密集的第一级产业为主。然后第三个就是，它当然，你郊区的机能，不管是交通机能，还是娱乐机能，还是生活机能，那肯定是没有市区好。但是只要你能接受以下三点的话，那其实你会发现说，来郊区的人数真的会少很多，甚至你有可能是你一个台湾人都看不到。所以就是大家要针对市区跟郊区，你到底是哪一派的人，然后去做选择。然后在选择之前，你就要知道说会有哪些情况发生。好，然后最后一个是。一定要买车嘛，就这一点，其实我觉得就完全是个人取向。因为像我自己的话，我是没有没有要买车，那之后也不打算买，因为我之后想要去市区嘛，其实市区停车就是一个问题。那你如果你不买车的话，当然会有一些代价跟成本嘛，那以下列出来就是我觉得是最最会发生的五个代价。那只要这五个代价你是 OK 的，你是可以接受的，那其实你就不一定一定要买车。只是说你买车好了，你这买车会比较方便。可是你要先思考说自己有没有办法拿拿出这笔钱，然后你有没有办法承受买车之后会发生的风险，比如说被开罚单，或者是呃汽车要维修嘛，或者是你买到车网就是很容易坏的车，或者甚至严重一点的是会有受伤或意外的发生，你能不能接受这件事情？那如果可以的话再买。那如果不买车会有什么代价？第一个很简单嘛，就是你去郊区就是一定是交通不便。你就是顶多，你真的是只能麻烦别人载你，然后你再付车子之类的。然后第二个就是你在长途移动的时候，你的那些锅碗瓢盆，那其实我们不太可能真的只带一个背包就来打工度假。我看大家都是其实都至少是一个行李箱起跳。那像我们现在就已经买买到两个了。那所以说，如果你的东西很多的话，你没有办法放在车上这样子去移动，你就只能放，自己提着嘛，大包小包这样移动会比较麻烦一点。然后第三个就也很直观，就是，呃，平常假日出去玩或者是出去买东西的时候，你就只能靠别人载你，或者是你自己搭公车这样子。就坦白讲，是真的蛮不方便。然后第四个就是，主要就是你的工作地点跟你的住宿地点如果离太远的话，然后又附近没有方便的大众运输工具的班次的话，那你要找工作的话也会有点困难。这样子，如果你这几点你都可以接受的话，那其实你不一定要买车，你就像我一样就好。好，那接下来这也是大家自己可以心里做一个勾选，就是你符合越多项的话，你就越适合买车。那我简单讲了，像我的话，我只符合第一条，我下面每一条都不符合，所以说我其实就是不太需要买车的族群。那我觉得透过这样子客观的分分析，你自己去问自己就很很简单了嘛，你就可以知道自己符合几项。那如果你真的都符合超过三项四项的话，那其实你真的可以考虑买车。好，那第二个部分是，在我们破除前面的四大迷失之后，那我们自己也要决定如怎么为什么一就是要决定自己适不适合来澳洲打工度假嘛？那这个部分第二部分的话，主要是看自己的部分；那第一个部分的话，主要是看外面，就是对外的这些迷失先破除，然后第二部分就是对内的，你你要决定自己适不适合来这边。那我们主要接下来会分成四大面向去分析。第一个的话就是现实面考量嘛，就肯定我们不能就是说什么，哦，真的是一头热，我什么都没准备我就来，那其实风险就是一定会有。那像第一个的话，你一定要嘛，这规定的嘛，就十八岁到三十岁。那我觉得个人觉得我最适合出来的年纪，第一个是大学毕业后，可能二十二岁、二十三岁，然后第二个就是研究所毕业后，可能二十五岁、二十六岁左右。这两个时间点是因为他还没有进到正式的。工作嘛，你还没开始踏入职业，你先来这边做所谓的 gap year， 那就是一个比较，至少你的机会成本会比较低一点。但是如果你已经二十八到三十岁的话，你要来的话，哎，那你就会想说，那你原本的这个工作，你回台湾还会继续做吗？还是你要转换跑道呢？你的机会成本跟你的取舍就会比较多一点。那第二个的话就很简单，就是牵扯到刚刚讲的周转期，就是你至少要有这么多钱。你当然你可以低于这个钱，但是你的风险抗风险能力就会比较低，就是你这你要非常清楚认知到的。啊，当然我我有听过说最厉害的目前球，听过只带四百块澳币就来澳洲打工度假，而且还活得好好的。但这这种的话当然是极极度特例，就是我们不要去参考。我们要参考的应该是平均值。那目前看到平均来说，大概有七十趴左右的人都是带三千到五千澳币这样，然后。第三点的话，大家也很简单嘛，就是亲友支不支持你这一点。我觉得我们作为呃十八岁到三十岁的成年人都应该要去为自己的决定负责。那你如何让家里的人或者是朋友接受你的这个决定，而不是想说你是没有没有什么思考动作你才抓来的？那这一点的话，就是大家就是要去做利益的评估，跟你自己的刚刚讲的机会成本的评估，借此来说服他们，我觉得会是一个比较合理的决定。然后第四个的话就是看你在澳洲有没有一些亲友，比如说在这边工作或者甚至在这边是公民的人，至少你有多一个人可以问嘛，多一个资源也好。然后第五个就是看你的朋友、同事或亲人什么的有没有来澳洲打工度假的经验。然后这边要注意的是，最好是三年内的澳打经验，参考价值会比较高，因为其实你说老包是超过五年以上的，那其实。跟现在时空背景都后疫，现在就是后疫情时代嘛，就跟现在时空背景已经差太多了。所以说，呃，经验固然可以听听，但是参考价值，我认为还是要三年内的会比较准确一点，最好是一年内会最准。那英文的话，就是刚讲的嘛，虽然你的英文不用到非常厉害，可是当然是你的沟通水平跟你的那个互动水平，如果越高的话，你的就主要是在找工作方面呢、啊，你会打开很多选择权。然后最后一个就是刚,刚讲的，你也考，你也要考虑说，因为你十八岁，十八岁或二十二岁以后嘛，就大概率都是要找工作的。那你的工作对你未来这个东西会不会做影响？就比如说，你的工作性质是不允许有空窗期或者是资押断层的，那这一点的话，可能就会很大程度上影响到你要不要来澳洲打工度假这件事情。因为基本上你来的话，就是至少是一年起跳嘛，然后可能会到两年或三年。你就要考虑到你之后回台湾就职，就是你看你是要找原本的工作，还是要转换跑道都可以。可是你要有一个设想是，我们在这边就好，就算待满三年，好了，再怎么会赚，就大概赚个两两百万，差不多。但两百万就完全是不够于退休或者是什么，你回台湾就可以直接躺平。我觉得基本上不太可能，所以说你大概率回台湾还是要找工作的，就大家还是要考虑到这一点。那这边就是我自己的个人案例，就可以让大家做参考。那像我这边七条的话，我就符合六条，所以说基本上我就是在现实面这这方面是非常适合来澳洲打工度假的。那比如说第一个，我二十六岁嘛，还好没有到二十八岁，就固然有机会成本，但是还好还可以接受。然后再来是，我也带三千到五千块，然后再来我也跟家里沟通后 ，OK， 我才来。那在澳洲没有关系没差。然后亲友的话，就是我有去参考。几个朋友的澳打经验，然后就是有听听听这样子，啊，但是其实实际来到这边才发现说，其实事前讲的那些经验，其实对当下现在这个帮助其实，其的的确不大。可是你在行前出发前，它的确是个可以安定你的一个方法，就是你去跟他们聊聊看，这样子也好。然后英文程度的话，我就是呃没有到母语水平，但是基本上我基本的沟通是一定没问题的。那最后一点就是比较刚好，是我刚好要换工作，那刚好这个转换期的话就是蛮蛮适合来的，所以说基本上我这边也没有受影响。好，然后再来是心态面考量，那我觉得就是心态面考量其实跟现实面考量是同等重要的，因为其实你来这边一定会遇到很多的困难跟挑战嘛。那如果你基本上你这边列出来的这七项，你只要低于三项的话，其实你就要好好考虑清楚自己到底是不是合来。因为很多人是想说，哦，来了再说嘛。但就是这个来了再说，会很大概概率影响到你。比如说，你来这边存钱的顺利，或者是甚至找工作不顺利，你就想回家。那我觉得这样也是不太好，因为你其实来之前就要花一笔费用嘛，然后你有可能所谓的机会成本要割舍。所以说，在心态面部分的话，如果你觉得你自己觉得自己好像都不太，就是不太清楚自己到底有没有的话，你最好的方法就是问你身边跟你最熟的三个朋友，看他们觉得你是不是符合以下这几点。然后再来就是右边这这五这五种人的话，我觉得基本上你不但会影响到自己，然后你也会影响到别人。所以说，只要你有这一点的倾向的话，你尽量就是不要来会比较好。然后最后的话就是机会成本的考量嘛，就是刚刚讲的你在台湾现在在做的事情，你来到澳洲之后肯定是要中断，那你就会有以下六种机会成本。就首先第一个就是你原本的工作肯定要中断嘛，除非你是什么自由工作者，那 OK 啦。那第二个就是一样嘛，就是至少一年的空窗期。然后第三个是，其实澳洲的生活肯定是会比台湾来的没那么舒服，舒服，然后也没没有那么方便。所以说这一点你要有很大的心理准备。然后再来就是你没有办法随时跟你的好朋友或亲人见面，这也是肯定的嘛，因为回去的成本太高了，就光论车机票跟你没有继续工作的那个收入也是一个机会成本。然后倒数第二个的话就是。你肯定会面临很多亲友会问你为什么要做这件事情，那有可能有不同意，也有可能有质疑，也有可能有人冷嘲热讽什么的，就这一点你要自己去做取舍。就你会不会面临到这样的状况？然后最后的话就是，呃，来澳洲之前你肯定要有一些初始费用嘛。那主主要第一个是签证费，签证费大概就是一万五千块，然后再来就是体检费，体检费的话就大概是两千五百块。然后再来就是机票钱，机票钱的话，这个就是看你当下买到的价格多漂亮，那可能会一万多，有可能两万多、三万多，这个就是不一定。但至少你要知道是这三条，就是你来澳洲打工度假之前最会付到这三条钱。好，那最后是最后的时候，你要怎么决定来澳打？你除了要有来澳洲打工度假的动机以外，你肯定也要有个目标嘛。那我这边有整理出八百五十份的有效问卷回馈。那这边也按照大家的几率来排，最高的是增广来这边是为了增广见闻，占了三十二点三趴，然后这样以此类推，大家可以看一下这五项基本上可以涵盖到所有人来澳洲的目标。那只要你,你如果你是连一项都没有的话，那可能就不会不会太建议你，你可能目前处在一个模糊的状态，那建议还是先想清楚。你符合你是想要追求哪一个目标的话，会比较好。就是在这边，比如说你遇到困难的时候，你会比较不容易放弃，因为你知道你来这边是有一个目标存在的。那像我自己的话，我的话就是主要是赚钱、存钱跟学习进修这两项。你可以同时有好几项没关系，但是你不要连一项都没有。好，那我也分享一下我自己实际在做决策的过程。那主要第一个嘛，刚刚讲的，我是在去年还在台北工作，那刚好结束，结束要换工作的时间。那第二个就是，哦，刚好同学有在思考说，哎、欸，要不要来一起来打工度假这件事情？那我就在思考说，哎、欸，那澳洲的存钱会不会比台湾快，比台湾多？那其实刚刚有也有分析过嘛，就你如果正常的时薪工作的话，一个月是可以领到七八万块的。那我就在思考说，哎、欸，那我短时间在台湾如果要找到七八万的工作？你的可能性是多少？那后来发现好像不太可行，那不如就来澳洲存钱，那顺便完成人生清单，就是因为这件事情，奥达你只能在三十岁前完成嘛，那我觉得也不错，所以我在最后在十一月的时候才决定确定要来。那其实我前前后后也只花了三个月的时间准备，那大家也可以经过这样的思考决策流程，去思考说自己到底要怎么决定来澳洲打工度假这样子。哦，对，如果你有想聊的话，你也可以来 IG 跟我分享，那我可以跟你分享说，你可以做怎么做决策。然后最后就是，因为我们有创一个那个 Facebook 的粉那个脸书社团嘛，那其实大家在,在里面都会提倡大家去来分享自己的自我介绍，就像我右边这个范例一样，那你就可以去参考说其他已经出发的新包，他们的心路历程是怎样，然后他们的人生的个人背景是怎么样，那来澳洲的动机跟目标又是如何？这这个东西可以很清楚，而且是非常实际的去认识到每个人出发的理由。那或许你目前是模糊不清的状态下，你可以去参考大家的想法。哦，对，然后那个脸书链接在 IG 的主页链接可以找到，就可以直接进去。然后最后第三个部分的话，就是农场的新的分享，因为大家其实主要都是。来这边工作都是选农场或肉场嘛，那基本上我们还是要对农场有个非常基本认知，因为像我在来之前，我是完全不知道农场的生态是怎么样的，所以就是会遇到一些问题。那这边的话就是用十分钟跟大家分享。好，那主要就是农场大原则的话，第一个，因为基本上现在人太多了，所以基本上都是计件制，很少少部分还是有时薪制，但真的不多。死、啊、心资的话就很简单，它他就是算每个小时多少钱给你。那计件制就是算你一天的绩效多少，比如说你的捡葡萄，你捡了二十箱，或者是你捡草莓捡了五十箱之类的。那每个每个不每个农农作物都会有不同的定价方式。然后第二个就是基本上你不会有周休二日，因为你的作物采收是不分平价日的。假如说你假日两天放在那边，它它的果还是会烂，所以说它不会有不太会有周休二日的情况，所以你每天都会上到班。然后第三个就是你的极端气候不会上到班，但这个是看你的农作物、农作物的性质。那比如说葡萄的话，就是，呃，它天气太热的时候它不会上班，或者是下雨它也不会上班。但是草莓的话，可能下雨就会上班。所以这还是看你当下选择那个工作的作物是什么。那第四个就是，呃，第四个中间不休息的意思就是说，你在工作一天工作八小时之间，像计件制、计计件制的话，基本上是不太会休息的。那嗯，实薪制的话，可能会有一个休息室，然后有一个吃饭时间这样子。然后最后的话，就是最重要的薪算薪水的方式，那主要就是按照你的农作物的属性是什么，然后还有它的果况跟它的品种来决定。所以说，在计件制这块的话，薪资计算方式就不会是一个固定的方式去做计算，它肯定是一个浮动的价格。然后接下来是以葡萄农场，因为这是我的实际经验嘛。以葡萄农场的计件制为例，那做缺点的优优缺点分析。那首先第一个就是工作选择多，因为很多农场嘛，那也很多作物可以选择，比如说草莓、芒果、香蕉、葡萄、红莓、蓝莓之类的，就很多种。那第二个就是刚刚讲的，它不太会有周休二日，所以你每天都可以赚钱、嗯。然后第三个的话就是说，通常都会有中介嘛，因为这种农场都是跟中中介会互相承包，那他可能就会会提供，呃，比如说包数的。包宿的服务，或者是帮你找车子的服务，或者是接送的服务，但这个就是不一定。然后第四个就是，因为他计件制，他不是大公司的体制下的人，所以说你要请假的话，就不用像大公司那么麻烦。然后最后一个就是，我觉得最棒的优点，就是在工作的时候是可以使用手机的，就比如说你要用手机啊，或者是听音乐什么，其实都是完全不会干涉你。那缺点的话，就是我觉得也是相对的啦。就是第一个，比如说他上下班时间不固定的，意思是说，比如说你早上下雨，他可能就延后上班，或者是下午太热，然后就提早下班什么的，就每天的时间可能都不会固定。然后第二个的话，就是薪资收入浮动大，主要是看你的当下的那个多少钱嘛，就每项多少钱，因为基金知识算绩效，就看你每项多少钱，然后还有看你个人的那个速度跟绩效来决定，所以他不会是。它不会是像肉厂一样，它是一个固定的薪水。然后第三个的话，当然就是你农场一定是在户外嘛，所以它会有很热的问题，然后还有会有蚊虫的问题，然后也会有很脏的问题。然后第四个就是，因为农场通常不不一定每一间都是大公司，那不是大公司，通常通常就不会是白工，那不是白工的话，通常就是不给几千。所以说这这一块就是你事前要先问问清楚那个中介。然后最后的话也是最大的缺点，就是因为其实农场都是我们主要。沟通的对象都是公投，就是什么食衣住行几乎都是找他负责。那如果你觉得这个公投不太对劲，或者是他的态度不是很好的话，我真的觉得要及早割舍。就是你当做学了一课，你就赶快换工作，这样。然后再来是所谓的农场政治，就是你会遇到的一些实际上会遇到一些比较不公不义的情况。那像第一个就是刚刚讲的吧，公投好坏，其实这整篇都是讲公投好坏会影响到哪些问题。那主要第一个就是你的租房的房租可能会被抽成，然后你的工作的每天的绩效也会被抽成。就比如说你原本行情价是一箱葡萄五块钱好了，他可能跟你说一箱葡萄三块五，那你就可能知道说他哦，他从中间抽了一块，他从中间抽了一块一块五的钱。那这个的话，我觉得坦白来讲也是不能避免的，只是如果他抽太凶的话，你自己要有警觉，就是你可能要换工换工头或换工作这样。然后再来第二个，其实跟我们比较没关系，因为我们都是新包嘛。我我我们大概率也不会是快手，因为这那那个那个就真的很吃天分，所以说他们会有比较好的待遇也是合理的。呃，不能说合理啊，但只能说在当下那个环境下，他们就是会有比较好的待遇。这个这一点的话，就是我们自己要一个认知。然后第三个就是最严重的问题，我觉得是价格不透明。就像我们那时候每天剪的葡萄，因为品品种可能每天都不一样嘛。但是我们每天到底捡的一箱是多少钱，完全是当下都是不知道的，就等于说我们现在盲捡。可能过了一周之后，我们才知道说，哦，当下那一天做了多少钱？那哦，那一箱是三点八块，或者是一箱那是四点二块，就是我们当下都不会知道，那也很尴尬。说实在，然后再来就是最后一点，呃，如果你有车的话，因为通常如果人农场的人太多，他会有接送的问题嘛。那如果你没车的话，你可能就会被安排。在旁边等工，但是如果你有车的话，你可以载人。那通常通常情况下，你就是可以正常上上下班的。然后再来就是，如果你想要提早走的话，你要你有车，你也可以先提早走，没关系，就会比较自由一点。好，那农场到底适合怎么样的人？他以下有列出六点。那首先第一点就是因为刚刚讲的，他的薪资收入是不稳定的嘛，所以说你就不要想说来农场可以很很好的存钱，它肯定是一个波动的范围。所以说你。来农场，我建议是以体验导向为主，对。然后第二个呢，就是你像我自己的话，我就不太喜欢假日还要上班，就没有没有放假的感觉。所以说，如果你对假日上班这一点是不排斥的，你也蛮适合。然后第三点的话，主要是女生会遇到的问题，就是主要啦，都听到都是很怕虫。那很怕虫，真的你就不太建议你来农场，就真的没办法，因为你可能会遇到什么苍蝇、蚊子，然后蜘蛛，然后一些小小昆虫之类的，就真的很多。对，然后第四点，第四点就是见仁见智啦。因为其实当下你在捡葡萄的时候，你比较比较不会受受到干扰，所以我觉得还不错。就是工作当下，你不用一直跟别人社交，因为社交通常是讲英文，讲英文真的很累。对，然后再来是最后倒数第二点，是一群人有男有女什么意思？就是因为肉场目前女生的部分都是爆满的状态，所以说如果你是一群女生要来肉场，我觉得坦白讲有困难，因为女生的太多，他就不会收你。但是你农场的话，其实不太分男女、嗯，所以说就基本上你你要来，然后这边有缺他都会收。然后最后一个的话就是牵扯到嗯个人效率的问题，因为基本上我们不是老包的情况下，我们葡萄捡葡萄，你肯定是或捡什么都一样啊，就肯定都是第一次的经验。那如果这种情况下你体能很 OK， 然后你的反应很快，你就有大概率可以赚到比别人多一点的钱，那你就不用太担心，对。然后最后我会分享，就是这个是我自己，真的是我本身的实际收入。那主要大概就是前后有一个月的时间跨度。那因为假日有上班嘛，所以说，但是我中间也有也有一些天有请假，所以实际的工时的话，两百一十个小时，那实际收入就是三一五零。那换算的时间就是大概十五块钱澳币一个小时。那其实真的是很少，而且我们已经是同期的新包里面速度比较快的那一批了。就代表说，其实平均起来，大家的死性是更低的。所以说，你来农场之的要一个认知是，哦，如果你能赚到钱，那真的很好。可是如果你没有赚到钱，就像我现在这个情况的话，你也不要觉得太意外。这就这个大概就是这个这个的平均。好，那今天的讲座就到这边结束。那付费加付费版讲座的话，会在下午开始。那它的内容就会除了有目前今天听到这四十分钟以外，然后还会有以下几点去做分享。那今天的讲座付费付费版讲座会有两位的信包上来扣印分享，因为今天昨天是因为状况会议进不来，所以说他没有办法进来分享，所以会统一在今天做分享。那差别对照也是写在旁边这边，大家可以看一下。然后再来就是基本上，如果你还没有加 IG 的话，可以去看一下 IG 上面有一些大概目前有40篇贴文，就是你可以去看一下。然后还有赖社群也可以加，那这些链接都。放在 IG 的主页链接里面，可以去看一下。然后这个就是我昨天有发了一篇文，就是主要是官网上线了、啊，然后还有就是我目前有做了一个奥义的预购活动，那里面的内容写的非常清楚，都写在官网，就是大家可以自己去看一下。我这边就不会再重复介绍这样。好，那今天谢谢大家的参与。那如果大家可以看完的话，可以给我一个表情回复，然后就可以离开了。谢谢。哦对，然后等下可以去那个群主帮我给个回馈也好，就是这是让我知道说哪里可以改进，或者是内容也 OK。好，谢谢大家，可以可以离开了，谢谢。